0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущий Влад и Маша
1: Шалом, дорогие друзья! Шалом Хаварим! Снова с вами передача «Еврейский взгляд». И мы будем говорить на мужские темы, которые цепляют сердца не только мужчин, но и женщин. Потому что там, где мужчина, там должно быть ответственности и конечно же наша сегодняшняя тема о ответственности ответственность мужчины или мужская ответственность и сейчас дорогие мои друзья прежде чем мы начнем я бы хотел сказать чтобы то что будет происходить в этом на этой передаче вы просто отнеслись к этому как просто к такому мужскому разговору который Мы будем разбирать вот эту тему. Поэтому мы не не претендуем на какую-то, знаете, абсолютную такую истину, которую мы говорим. Нет, мы просто будем разговаривать о том, что происходит в нашей жизни, как в жизни мужчин. И то ответственность, которую мы видим в наших жизнях или вокруг нас, в практике мы будем этим делиться. И с радостью я вам представляю нашего гостя, нашего дорогого гостя, Родион Самойлович. Добрый вечер, дорогой. Шалом. Шалом. И э, Родион – это равин запорожской еврейской мессианской общины. Мы очень благодарим э, Господа и твою семью, которая тебя отпустила. И очень приятно, что ты приехал и согласился принять участие в нашей передаче. Ну что же, будем потихонечку переходить э, на нашу тему. И в 20 лет, когда ты женился и уже вступил, скажем так, в зону уже ответственности, где тебе как мужу... э, не то, что приходилось, а, а уже человек, который в браке, он принимает какие-то решения, какие-то ответственные шаги, и потом отвечает за них, то ты начал э, чувствовать, э, что такое ответственность, и ты начал видеть, оно было трудно или, или как. Вот. И стопроцентная честность во всех сферах жизни, а особенно перед женой, Это можно считать частью нашей ответственности. Когда мы честны в нашей жизни, в наших поступках, особенно перед женой мы честны, это можно считать нашей ответственностью, быть честными. То есть я перефразирую этот вопрос так. Когда мы честны, особенно перед супругой, то это это считается нашей ответственностью мужской, Знаешь, вот э, 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 то, что, например, есть какие-то проступки у мужа, например, и он скрывает, он нечестен, он съезжает. Ну, все, на
0: самом деле, все не так просто. Но я думаю, что э, честность э, вообще должна стать как образом жизни человека. Но к честности очень важно, чтобы была еще и мудрость. Мудрость. Поэтому у нас, мне в принципе сложно где-то рассказать, где я с женой был честен и на сто процентов, и как это повлияло. У нас в принципе mm-hmm. с женой mm-hmm. ну, всегда были такие отношения, что мы знали все. Yeah. Ну, ну так, так получилось. И, например, у нас, у нас нету никогда ни у кого личных денег. Мы всегда все все знаем, где кто находится. Все знают... Пароли там а, от э, а, социальных у сетей. у семейный бюджет. У нас не только бюджет семейный, у нас дети семейные, у нас социальные сети семейные. Открытость и вот под словом честность, конечно, это важно. А как тогда жить с человеком, если есть что-то скрытое? Ну, я думаю, что из личного примера, мне сейчас сложно вспомнить на самом деле, Но скажу одно, что когда ты берешь ответственность за то, чтобы восстанавливать отношения, я скажу, где очень важна честность. В отношениях с женой очень важно быть честным в том, что ты думаешь и в том, что ты чувствуешь. Нам это помогало избегать очень много недоразумений и конфликтов. Например, мы, я пытался у жены переспрашивать, когда она что-то сделала или что-то сказала, что ты имела в виду, я понял, что это вот так, а как это было на самом деле, что, ну, что ты подразумевала под этим. Mm-hmm. Поэтому вот в этом плане нужно быть, конечно, процентов честным. Вот в плане, в плане открытых таких близких взаимоотношений. По поводу честных, честности в отношении прошлой жизни, там, что у кого было, я думаю, здесь нужна мудрость. Если люди, допустим, жили до возвращения к Богу, И у нас была разная судьба, и могли быть разные поступки, которых мы сегодня стыдимся. И когда мы женимся, выходим замуж, если кто-то претендует на стопроцентную честность со стороны другого человека, то он, по крайней мере, тот, который рассказывает, должен быть готов, что не факт, что все состоится, когда человек все узнает. Поэтому Бог нам прощает все. И с другой стороны... Вот как бы вот в этих вопросах я бы, я бы посоветовался с кем-то, насколько надо быть честным в плане наших ошибок в прошлой жизни или каких-то проступков.
1: Да, ну Тут, опять нужно, таки, тут да. нужно быть мудрым. Я, я тоже понял э, специфику вопроса, потому что э, на самом деле какие мотивы у нас в сердце э, и что мы хотим э, э, получить, э, если мы идем к созиданию, к строительству, а не к разрушению, тогда, конечно, мы должны э, иметь осторожность относиться к мужу или там, к жене так, чтобы это созидало, строило, а не принесло разрушение. Вот на сегодняшний день ты несешь личную ответственность перед Богом. Ответственность за жену, за детей, за общину, за служение. Как тебе удается все с этим справляться? Вот... Расскажи нам горький опыт или, или сладкий
0: опыт. Знаете, я, я когда-то в молодости занимался спортом. Я что-то, когда ты спросил, я, я вспомнил, когда ты только приходишь в спортзал, да. и ты берешь какие-то там гири, берешь какие-то штанги, ты делаешь там жим, лежа, ты занимаешься спортом. И когда ты только начинаешь заниматься, тебе кажется это тяжело. Но когда проходит время для тебя это становится настолько естественным, что ты начинаешь повышать, как бы сказать, повышать квалификацию нагрузки. Поэтому, когда вот я я в определенном смысле вошел во вкус. И когда, вот почему Писание говорит, что если ты хороший муж, отец, ты можешь брать больше ответственности. Можешь брать больше ответственности в служении. Можешь брать больше ответственности за, может быть, не за одну, а за несколько общин. И почему? Потому что, вот как, знаете, это как Кинуть камень в воду, и круги, они расходятся и расширяются. Я думаю, что у мужчины зоны ответственности, они могут увеличиваться и расширяться в его жизни. И я думаю, что на самом деле, наверное, этого Бог от нас и хочет.
1: Я я вспоминаю местописание, где написано, если ты верен в малом, будешь поставлен над большим. Верен в малом и в чужом. Вот такой вопрос. Когда в семье нужно начинать учить детей ответственности? Как воспитывать ответственного сына? Именно сына, который будет потом ответственным мужчиной. В каком возрасте надо учить детей ответственности,
0: ответственность? Знаете, давно идет спор по поводу воспитания, когда нужно начинать воспитывать детей. И вот когда они уже не помещаются поперек кровати, я думаю, что тогда уже поздно на самом деле. Но я не был самым лучшим отцом, и приходилось просить прощения. И... Но, тем не менее, мне некоторые моменты в жизни запомнились очень сильно. И я думаю, что, конечно, это самое первое, это личный пример. Личный пример, мы, когда пришли к Богу, мы покаялись, нашему сыну было приблизительно около трех лет. И мы ездили совершенно в другой город за 70 километров на служение каждую субботу. И практически всегда он ездил с нами. Он как бы переживал вот эти будни, будни нашего посвящения Богу, если так можно сказать. И я думаю, что если мы говорим о верующих родителях, то я думаю, что самое главное – это личный пример. Вот ничего нет лучше, чем личный пример родителей. И с другой стороны… Вот я тоже вспоминаю, когда э, сын был маленький, это было один раз в жизни, когда он что-то отказался делать, или выносить мусор, или мыть полы, ну, что-то вот очень банальное. И я ему сказал, говорю, ты будешь это делать? Он вот как-то уперся, хотя на него это не похоже, говорит, нет. Я открыл дверь, поставил его в коридор, это был вечер. Я говорю, ты тогда должен уйти из дома. Здесь люди живут, потому что и у каждого из них есть какая-то ответственность. И я закрыл дверь. Понятно, что я бы никогда его не выгнал. Понятно, что если бы он вдруг ушел, я б бежал бы, спотыкался, и искал его.
1: Может, он сейчас слышит нас?
0: Да, я хочу извиниться перед ним за это. Но если это повлияло, то дай Бог. И я помню вот этот момент. И поэтому вот в такие, такие случаи они помогают. Но Бог самое главное сказал, чтобы мы говорили нашим детям о Боге, идя дорогой, ложась и вставая. И я думаю, что Настоящая ответственность, она может прийти вот только с верой в Бога и только с их личным посвящением Богу. А наше посвящение ⁇ это только пример. Поэтому в этом плане я думаю, что... И ответственность еще очень важна, у сыновей она должна, должна возрастать. Как и у любых, наверное, других детей, что с возрастом в чем возникают проблемы. Вот лично моя была в жизни. С тем, что я уже перерос определенную ответственность, а на на меня ее не возложили. Э, За за учебу, за то, чтобы что-то делать, за что-то отвечать. И это были... С одной стороны, я сильно благодарен, меня любили, я вырос э, любимым сыном, любимым братом, но тем не менее в каких-то моментах э, просто опоздали с той мерой ответственности, которую нужно было увеличивать, по мере роста. Вот почему Писание говорит о том, что есть э, младенцы,
1: mm-hmm.
0: есть отроки, есть юноши и есть отцы. Да. И у каждого, на каждом этапе духовного роста и жизни есть определенная ответственность. Если мы запаздываем, могут возник... мы создаем сами себе, как родители, проблемы. Самое главное, я думаю, это... И еще очень важно, э, я думаю, что иногда, когда дети хотят уехать, отпускать их. Mm-hmm. Потому что нас, сынок, в определенный О! момент уехал в Киев. Для меня, как для отца, еще и для служителя. Я, конечно, может, хотел, чтобы он там вообще не помогал, служил. Но я в какой-то момент просто вырвал его из сердца. В, в том плане, что я понимал, что ему может быть тяжело, и он уехал. И поэтому мы ему сильно помогать не могли, и он прорвался в какой-то мере в ответственности. Денег не просит, значит, ответственность.
1: Это очень важный момент, конечно, я думаю, что для родителей рискнуть, взяв ответственность и отпустить своего отрока из дому, который уже должен сам учиться и нести ответственность, это определенный риск, определенная ответственность. Можно еще одно? Да. В тоже время. Просто, не могу ее да. не просто я хотел сказать, что да. в то же время. отрок, которого отпустили, он уже вступает в зону ответственности, где он уже отвечает за свое личное обеспечение и за то, чтобы смотреть за собой. Я
0: помню, я хочу рассказать одну историю. Для меня она настолько яркая, это тоже связано с сыном и э, с его ростом в ответственности. Я помню, ему исполнилось, наверное, 4 или 5 лет. Я его первый раз послал в магазин за хлебом. Я ему дал денег, угу. и я говорю, вот все, ты, ты идешь в магазин, ты знаешь, куда идти, знаю. И ну что очень интересно, что я его отправил в магазин, но я всю дорогу следил за ним. Я всю дорогу шел а за он, ним. А он это знал? Нет, он этого не знал, но я и шел по пятам, я так сильно переживал за него. Но тем не менее, я понимал, что несмотря на мои переживания, он должен становиться самостоятельным.
1: Но Я вот просто это...
0: вспомнил, это было вот такое сильно яркое переживание да. в моей отцовской
1: жизни. Я думаю, что наш Небесный Абба, он тоже наблюдает за нами, как за своими детьми, и смотрит, где мы спотыкаемся, а где мы угождаем его, где мы радуем его сердце. И если мы, как родители отцы, делаем так, то тем более Небесный Отец. Сто процентов. Есть еще такой вопрос. Что может сделать жена, которая видит, что ее муж в семье не несет и не берет ответственности?
0: Я думаю, что моя бы жена, наверное, лучше ответила на этот
1: вопрос. Ну, ты ты, ты, ты достижаешь ответственности, ответить на вопрос, как мужчина. Вот сестра нуждается, жена нуждается, что же сделать, что же придумать, чтобы помочь мужу? Взять ответственность в семье, как муж. Вот как ты ответишь? Какой ответ ты? Я могу
0: показаться чуть-чуть, может быть, радикальным в этом ответе, но я скажу, что э, в основном во всех правительствах находятся мужчины. На управляющих должностях находятся мужчины. Судьбы народов решают мужчины. Поэтому думаю, что враг, он как никто направлен, Туда, где есть зоны ответственности мужчин. Поэтому я думаю, что вот эта область мужской ответственности, для нас мы недооцениваем атаки врага, которые идут на на жизнь мужчин. И поэтому первое, что жена точно должна делать, она должна молиться. Она должна молиться. И еще очень важный момент. Она должна определенные зоны ответственности, не своей, а мужской, иногда возвращать мужу.
1: А не нести И
0: при этом не бояться, что эти зоны ответственности просядут. Вот, то есть, другими словами, есть зона ответственности. Жена хочет, чтобы муж взял за нее, за эту зону ответственности, но она не отпускает ее. Как только она ее чуть-чуть отпускает, она начинает проседать, и поэтому из-за внутреннего страха жена опять подхватывает и не дает мужу как бы почувствовать вот это давление ответственности.
1: Очень интересно. А может быть такое, что жена вот как раз из-за э, чувства страха несет сама эту ответственность и уже через некоторое время, хроническое время, даже не понимает, как муж может вообще взять Свою мужскую ответственность, которую она уже несет годами из-за страха потерять, например, контроль над ситуацией в доме.
0: Ну, это, Я думаю, что это чуть-чуть из другой области проблем.
1: Угу.
0: Когда жена контролирует ситуацию дома, боится ее отпустить. Но я думаю, что... Но в то же
1: время она хочет, чтобы муж взял ответственность там, где она э, контролирует. Это я уже такие ужасные вещи, я смотрю, говорю. Ну, я думаю, что они на самом деле
0: очень, очень как бы такие рабочие в нашей, в нашей жизни. И особенно, знаешь, я, кстати, совершенно недавно узнал, вот ты слышал
1: что-то про Амазонок? Амазонок смотрел фильм когда был неверующим. Но ничего не слышал. Ну, я, когда-то
0: мне попалась давно одна очень историческая книга, в которой описывались амазонки, как такие племя воинственных женщин. И к моему удивлению, я узнал, что эти женщины жили как раз в скифских степях, которые находятся здесь. Они жили не на амазонке, а именно здесь, вот в этих степях. Они воевали с перцами. Я там читал одни исторические книги. И, наверное, как-то, вот, знаешь, я смотрю в некоторых ситуациях женщины, может быть, это связано как-то чуть-чуть и с этим, uh-huh. но иногда э, как бы чуть-чуть перебарщивают с той ответственностью, которая на самом деле должна принадлежать мужчинам. И когда женщина... Почему женщина вынуждена брать ответственность? Потому что если, если за эту сферу деятельности, за эту зону ответственности никто не будет отвечать, она реально будет проседать, и из-за этого будут страдать люди. И поэтому, вот почему, например, на сегодняшний момент больше женщин берут ответственность в служении Богу?
1: Кстати, я этот вопрос задавал Андрею Шматеру. Не забудь, мы сейчас на него попробуем ответить.
0: Но почему? Потому что кто-то не берет ответственность, поэтому Бог допускает эту ситуацию, когда женщины берут ответственность там, где должны быть реально мужчины. И поэтому иногда это действительно проблема не женщин, проблема мужчин. И даже когда это проблема женщин, все равно это проблема мужчин. В первую очередь. Потому что это как раз та ситуация, о которой мы говорили про Адама и да. Что все равно мужчина по-любому виноват. И вот это понятие, что я виноват по-любому, или я несу ответственность, или я не несу ответственность, ее несет жена. Никто, кроме тебя лично за это не виноват. Но есть разные ситуации, разные случаи, у нас нет, к сожалению, ни эфира, ни времени обо всем этом
1: говорить,
0: но мужчина виноват по-любому.
1: Ну вот тогда вернемся к нашему вопросу, к служению. Ну, На самом деле это так, и статистика показывает, не только в общине, в общинах мессианских, но и в церквах видно, что больше сестер и больше женщин несут ответственность, хотя некоторые конфессии вообще осуждают служение сестер и тем более там руководящую позицию. Ну там братья да. просто оторвались. Да, да, да. Может быть. Но почему все-таки братья или мужчины, они, меньше в количестве они несут ответственность. Ну я
0: думаю, что так будет не всегда.
1: Так будет не всегда.
0: И когда, например, мы начинали служение Богу. У нас в основном были сестры. И я молился Богу о том, чтобы появились братья. У нас было несколько братьев. Сейчас ситуация меняется. И я думаю, что она меняется, естественно, к лучшему. Но я думаю, что все равно в каких-то моментах, то, что касается служения Богу, Бог все-таки дал чуть-чуть, как это сказать, я не говорю о том, что теперь женщины могут быть на равных полностью с мужчиной. Ни в коем случае. Но где-то есть зона ответственности, где женщина, как сестра, она реально может приносить плоды Богу. Просто проблема в чем? Проблема в том, что, я уже говорил чуть-чуть о том, что Царство Божье оно приходит чуть-чуть с ответственностью. Почему это важно? Я просто ну скажу это как личное такое свое откровение. Это просто мое откровение, я его так для себя понял, чтобы никто сейчас теологически не начал, как бы, какие-то предъявлять претензии. Но вот есть, слышали, что такое мерзость запустения? Uh-huh, да? uh-huh. То есть это когда в храме нет служения Богу, храм осквернен, И вот то же самое в служении Богу. Например, есть община, есть служение, есть куча нужд, которые должны быть восполнены. И я столкнулся в служении, думаю, каждый пастырь сталкивается в служении с тем, что есть много зон ответственности. Есть там шаббат-школа, есть uh-huh. в одном шабате только там, там прославление, там... Танцоры, там группа порядка, там куча зон, куча ответственности. И вот когда никто не берет за эту зону ответственности, за эту зону ответственность, вот я так это называю, что вот там реально мерзое запустение. Туда не может прийти Божье Царство. Туда Бог не может прийти. Вот если бы кто-то не приготовил все это, то и этого бы не было. Угу. А, и, и многого в служении Богу бы просто не происходило, если бы люди не брали за это ответственность на себя. И поэтому, почему, как ты думаешь, в этом ключе, будет ли дьявол атаковать ответственность в жизни мужчины? Угу. Потому что он знает, что если мужчина возьмет за это ответственность, туда придет Божье царство. Оно будет строиться, оно будет созидаться, так как написано, да придет царство твое куда.
1: Да. И... Есть такое понимание вот как раз к тому, что ты говоришь, что не надо прикладывать особых усилий, чтобы что-то разрушить. Надо, надо просто, просто не взять ответственность. Да, да. Надо просто перестать э, нести ответственность, и само все разрушится. Совершенно верно. Да. Спасибо большое. Есть у меня такой вопрос, вот э, как к равину вот, и к священнослужителю. Вот э, такое местописание в Веремии, э, 48 глава, э, проклят, кто дело Господне делает небрежно. Ну, дальше я не буду читать, но вот именно. «Кто дело Господне делает небрежно». Это Слово Божье и пророк Еремия, пророк в Израиле, он, наверное, что-то имел в виду. Вот как ты думаешь, это как-то относится к ответственности то, на нашей теме, о чем мы говорим?
0: Я вспомнил вот это место mm-hmm. еще в книге Малахи, где написано о том, что э, вот ты приносишь Богу хромое кривое. Принеси это своему господину, но похвалит ли он тебя?
1: Да, да, да. да.
0: Что это значит? Что вот эта небрежность, мы же на самом деле себе практически никогда не позволяем опаздывать на работу. Если мы будем халатно работать, нас выгонят. Ну так? Но тем не менее, очень важно понимать, что если... Да, ну да, в принципе, да. Да, е- мы должны понять, что вот эта небрежность служения, она вот просто может принести проблемы в нашу жизнь. И как раз именно туда, где вот это есть небрежность, ну...
1: Или если думаю... мы недостойно принимаем причастие, то многие из нас заболевают, а некоторые и умирают. То есть вот этот Я подход... не хотел
0: бы людей сильно так
1: пугать. Нет, так об... Нет я да. не, не, не то чтобы мы пугаем, просто на самом деле... Вот последствия ответственности, они же
0: есть. есть
1: безответственности.
0: И последствия безответственности, совершенно верно.
1: Вот ты можешь, вот, вот некоторые примеры, может быть, сказать, последствия безответственности. Может быть, вокруг тебя, как раввин общины, или вот, ну, как, ну, я не знаю. Потому что, вот, например, мера или уровень вот этих последствий безответственности. Они на самом деле приносят реальное разрушение. Они приносят разрушение в
0: семье, в судьбы, в общество. Но элементарно безответственность отцов за семьи. Вот он не хочет решать проблемы. Когда родители бросают друг друга, это оставляет отпечаток в жизни детей. То же самое, когда где-то строится Божье Царство. Кто-то бросает вот просто бросает ответственность за ту или иную сферу. Естественно, оно проседает, есть последствия. Поэтому они будут 100%. И вот эта небрежность к служению Богу... Что, что такое небрежность к служению Богу? Это мое отношение к Богу, то, да, о чем я хотел да, сказать. Да. То есть, если я приношу хромое, кривое, значит, я так и отношусь к Богу. И при этом я претендую на то, чтобы Бог меня благословил. Угу. В этом даже нет просто обычной логики. То же самое, вот, когда человек говорит, помолитесь за меня, чтобы Бог меня благословил, а сам я молиться не буду. Я не буду брать ответственность за то, чтобы молиться перед Богом, просить, и это естественно.
1: Да, да, нести ответственность приносит благословение, безответственность приносит э, плачевные результаты. И, дорогие друзья, наше время подходит к концу, завершению нашей передачи. Есть один вопрос, Э, а как быть, если в семье нет этого личного примера, настоящего ответственного отца.
0: Нет примера ответственного отца. Я думаю, что тот, кто первый понимает, что этого примера нет, тот в своей зоне ответственности должен показывать пример.
1: Лично. Даже если это жена или женщина?
0: Если это жена, если это женщина, если если это ну, мать, она ну, она просто должна в том, что доверена ей, Богом, Ведь мы же говорим о мужской ответственности, но мы не говорили о женской, но она тоже есть. Вот в этой женской ответственности она тоже должна показывать пример и пример своего личного служения Богу. Это очень важно. Своих личных отношений с
1: Богом. Да. И к завершению нашей передачи вот мы подходим, подошли уже к концу, дорогие друзья. Время так быстро пролетело, что я даже не успел разогреться, <свят> <свят> вот, и вот, как по нашей доброй традиции, у нашего гостя всегда есть возможность дать совет, может быть, сейчас, на самом деле, нас смотрят люди, которые стоят перед каким-то, знаете, вот ответственным решением, и вам тяжело принять это ответственное решение сделать какой-то выбор, касающийся, может быть, личной жизни. Где-то вы боитесь, где-то вы смущаетесь, или вы слушаете, и вы видели, что там, где вы не несли ответственность, вы должны взяться за это. Вот какой твой совет, какое твое пожелание. И в конце, конечно же, как раввин, краткое такое молитвенное благословение. Ну, какая будет
0: рекомендация, друзья? Берите ответственность, потому что хуже, чем есть, уже не будет. То есть, если там плохо, то когда вы возьмете ответственность, хуже не станет. Поэтому я думаю, что если мы, вы хотите, мы хотим увидеть реальные перемены в нашей жизни, в нашей судьбе, в наших домах, угу. семьях, без ответственности мы просто никуда от этого не денемся. Поэтому Это важно, это то, для чего особенно мужчин создал Бог. И я очень хочу видеть мужчин, которые действительно стали мужчинами. И я хочу видеть их в служении Богу, в ответственности. Мужчина, он ответственный, но это не значит, что он должен быть грубый. Он должен быть любящим, он должен быть, где надо быть мягким, но где нужно быть, чтобы он был твердым. Не наоборот. Поэтому тогда у нас будут хорошие семьи, тогда у нас будут хорошие дети, судьбы. И Бог по-настоящему благословит всех нас. Поэтому шалом, пусть у вас будет такой еврейский взгляд на все, такой ответственный по-настоящему. Поэтому да. пусть Бог благословит.
1: Спасибо. И прежде чем э, ты кратко помолишься за наших зрителей, я бы просто хотел бы сказать такое, знаешь, личное такое понимание. Что, наверное, ты со мной согласишься, что ответственность, которую Бог возложил на нас напрямую связано с, той, с тем предназначением, которое мы имеем как мужчины. Потому что уровень нашей ответственности оно распространяется вместе с теми задачами, с теми, как бы, скажем так, повелениями, к чему мы призваны как мужчины. Да. Как в семье, как отец, как муж и как священники, даже как руководители компании или просто как простой рабочий на работе. Поэтому, дорогие друзья, то, что Бог дал, Он обеспечил. И дал нам все необходимое для того, чтобы мы с радостью несли ответственность за то дело, которое нам поручено самим Господом. И, Родион, пожалуйста, тогда кратко помоли за наших зрителей и благослови. Боже, пожалуйста,
0: Авинуш и Башамай, Отец наш Небесный. Я молюсь о том, чтобы ты благословил своих сыновей особенно, чтобы вот это настоящее служение нашему Богу, оно просто приходило в дома и семьи. Боже, чтобы мужская ответственность, она усиливалась, и чтобы всем от этого было счастье.
1: Аминь. Аминь. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень приятно и очень радостно. И слава Богу за то, что все-таки ты поучаствовал у нас на передаче. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. И спасибо вам большое, что вы были с нами. И шалом. Шалом.
0: Шалом. Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».